0: Amen, vielen Dank euch, dass ihr uns in ihren Beten geführt habt. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne schon Johannes 14 aufschlagen. Wir werden uns verschiedene Verse anschauen. Ja, und ich weiß nicht, was euch in den Kopf kommt, wenn ihr den Satz hört, Gott erhört Gebet. Vielleicht sitzt ihr da und denkt, Amen Bruder, das habe ich so oft erlebt, keine Frage, da glaube ich dran. Vielleicht denkt ihr wirklich, das macht er auch heute noch, das funktioniert noch. Also, vielleicht da diese Frage, die Offenheit. Ähm, und vielleicht sagt ihr auch, ja, es ist ja alles schön und gut, aber warum hat er dieses eine Gebet, was ich jetzt schon so lange bete, warum hat er das noch nicht beantwortet? Ich weiß nicht, was dir heute durch den Kopf geht, ähm, aber ich äh, freue mich darauf, dass wir ein bisschen Zeit verbringen können im Wort Gottes. Ähm, und einfach schauen dürfen, was Gott uns da auch zuspricht. Und ich möchte gerne ähm, verschiedene Verse aus Johannes 14, 15 und 16 vorlesen. Das sind die letzten Stunden im Prinzip, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat. Und die letzten Stunden eines Menschen, äh, gerade mit einer Gruppe, sind oft auch die bedeutsamsten Stunden. Oder die Stunden, wo, äh, wo ein Mensch, der, der weiß, dass auch ein Ende bevorsteht, nochmal ganz besonders auf seine Worte achtet. Und wir finden... Etwas, was Jesus immer und immer und immer wieder sagt. Und das finde ich unglaublich spannend. Deswegen, ich lese die ersten Verse aus Johannes 14, die Verse 12 bis 14. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ermutige ich euch, macht sie auf oder eure Handys und lest mit. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Und jetzt zum zweiten Mal. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Dann gehen wir mal zu Johannes 15, ähm, ab Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jetzt Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Jetzt gehen wir runter zu Vers 15. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Jetzt Johannes 16, die Verse 23 und 24. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen dann wird eure Freude vollkommen sein. Ist es nicht spannend, dass in den letzten Stunden, die Jesus mit seinen Jüngern verbringt, er sechsmal den Jüngern sagt, bittet in meinem Namen und es wird euch gegeben werden. Das finde ich so erstaunlich, wie oft Jesus diesen Punkt den Jüngern hier kommuniziert. Und die erste große Frage an uns ist natürlich, glauben wir das eigentlich? Glauben wir das noch? Wir, die wir mit Jesus unterwegs sind, heute im 21. Jahrhundert hier in Stuttgart, glauben wir, dass wenn wir im Namen Jesu Dinge erbitten, dass Gott sie erfüllen wird. Darf ich euch alle bitten, mal aufzustehen? Ja, ihr sitzt jetzt noch äh, genug äh, und können wir kurz nochmal den Kreislauf in Bewegung bringen. Und wenn, ich stelle euch eine Frage und wenn ihr die Frage mit Ja beantwortet, dann könnt ihr stehen bleiben und wenn ihr die Frage mit Nein beantwortet, dann könnt ihr sitzen bleiben. Wer folgt, also folgt ihr Jesus länger als zwei Jahre nach? Stehen bleiben, wenn ihr weniger als zwei Jahre, dürft ihr euch hinsetzen. Okay, die meisten von euch sind länger als zwei Jahre dabei. Wer folgt Jesus länger als fünf Jahre nach? Darf stehen bleiben, die anderen können sich hinsetzen. Okay, und wer würde sagen, er betet genug? Darf stehen bleiben, die anderen dürfen sich hinsetzen. So, steht jemand? Also wir, die wir Jesus schon länger als fünf Jahre nachfolgen, keiner von uns würde sagen, wir beten genug. Und Gebet, das Thema Gebet, da können wir so schnell in eine Gesetzlichkeit reinkommen und sagen, ah, und ich müsste doch eigentlich noch mehr beten. Und dann lesen wir vielleicht Bücher oder hören Geschichten, wo jemand drei Stunden auf den Knien gelegen hat und wir überlegen uns, oh, wann habe ich das letzte Mal zehn Minuten auf meinen Knien gelegen? Ein Gebet ist so ein Thema, wo wir ganz schnell in so eine Enge reinkommen können. Wir müssten doch mehr und warum funktioniert es nicht richtig und was mache ich falsch und wie passt das alles zusammen? Und in 20 Minuten kann ich natürlich ganz vieles nicht sagen, deswegen möchte ich euch ermutigen, lest mal die Kapitel Johannes 14 bis 16 am Stück durch. Nehmt euch die Zeit, setzt euch mit einem Kaffee oder einem Tee oder was weiß ich hin und lest die Kapitel und dann seht ihr, dass der Kontext, in dem Jesus all das sagt, der ist, dass er uns einlädt in eine Beziehung mit dem Vater, wo wir in so einer Abhängigkeit sind, dass in Liebe zum Vater wir verändert werden von innen heraus, dass die Dinge, die unserem Vater auf dem Herzen liegen, uns auf dem Herzen liegen werden und wir dann in dieser Abhängigkeit, wo wir wissen, dass aus uns selber heraus nichts Gutes kommt, aber dass aus ihm heraus das kommt, dass wir da heraus bitten dürfen und erleben dürfen, wie er sich dazu stellt und wie er in unserem Leben die Dinge voranbringt, die seinem Namen Ehre bringen. Das ist der Fokus und unser Gebetsleben ist da aber ganz oft auch ein Spiegel, der uns zeigt, wie sehr wir in dieser Beziehung zum Vater stehen und wo vielleicht auch nicht. Und ich möchte eine Frage stellen, wenn Gott alle deine Gebete im letzten Monat erhören würde, alle deine Gebete, würde die Welt anders aussehen oder würde nur deine Welt anders aussehen? Wenn alle deine Gebete im letzten Monat erhört würden, würde die Welt anders aussehen? Würden die Dinge, die Gott auf dem Herzen liegen, in dieser Welt sichtbar sein, in deiner Nachbarschaft, dort wo du arbeitest, in dieser Stadt und auch in den Ländern, wo es noch keine Gemeinden gibt? Oder würde nur deine Welt anders aussehen? Unser Gebetsleben ist da ein Spiegel und manchmal brauchen wir es, uns den Spiegel auch vorzuhalten und zu sagen, Herr, forsche du auch in mir, wo bin ich in dieser, in dieser Beziehung drin, in dieser Abhängigkeit drin und wo drehe ich mich ganz oft um mich selber und wenn ich dann nicht noch das bekomme, worum ich gerade bete, dann bin ich aber enttäuscht von dir, Gott. Sechsmal sagt Jesus, bittet in meinem Namen und es wird euch gebeten, gegeben werden. Und ich frage mich, warum sechsmal? Warum reicht es nicht einmal? Und ich glaube, die Antwort ist, dass wir so schnell vergessen. Als Menschen tendieren wir dazu, Dinge, die wir einmal erlebt haben, Dinge, die wir gesehen haben, dass sie stimmen, trotzdem wieder zu vergessen. Ich liebe die Geschichte, wo Jesus äh, die Jünger mitnimmt und 5000 oder 4000 Menschen satt gemacht werden, von einem Wunder, wo Brot und Fische vermehrt werden. Wahrscheinlich die meisten von euch kennen die Geschichte. Und dann sitzt Jesus mit den Jüngern ein paar Stunden später in einem Boot und dann sagt er zu den Jüngern und passt auf den Sauerteig der Pharisäer auf. Und was er sagen will, ist sozusagen, achtet darauf, dass ihr euch von der Lehre der Gesetzlichkeit nicht bestimmen lasst. Und wisst ihr, was die Jünger denken? Die denken, oh Mann, wir haben vergessen, Sandwiches einzupacken. Und jetzt sagt Jesus das, weil er sich Sorgen macht, weil wir vergessen haben, Mittagessen einzupassen. Und Jesus dreht sich quasi um und ich kann mir das vorstellen, wie er mit den Augen rollt und sagt, Jungs, habt ihr vergessen, was vor ein paar Stunden passiert ist? Da sind 5000 bzw. 4000 Leute und eigentlich noch viel mehr, weil Frauen und Kinder damals nicht mitgezählt wurden. Da sind so viele Menschen äh, satt geworden von den paar Broten und Fischen, die wir dabei haben. Habt ihr das schon vergessen? Und mit vergessen meine ich nicht, dass wir uns vielleicht nicht mehr einfach nur in unserem Kopf daran erinnern können, sondern dass wir in unserem Herzen nicht mehr so leben, dass wir daran glauben, dass es passiert ist. Dass wir nicht an die Wahrheit mehr glauben, die ein erhörtes Gebet oder ein Zeugnis in unserem Leben bewirkt hat. Und eine Geschichte, die, die ich so erlebt habe mit Gott und an die Gott mich ganz oft erinnert, die hat sich vor ein paar Jahren abgespielt, als ich auf dem Schiff auf der Logos Hope war. Und ich war damals 20 Jahre alt und bin nach Oman geschickt worden, zusammen mit einem anderen Mann, einem holländischen Farmer. Er war 30, ich war 20, war der City-Junge aus Berlin. Und zu zweit waren wir in Muscat, in der Stadt in Oman ähm, und haben den Schiffsbesuch vorbereitet. Wir waren ein paar Monate dort, zu zweit. Und den Schiffsbesuch vorzubereiten bedeutet, Kontakte zu sammeln, zu Programme zu planen, die das Schiff dann machen kann, wenn sie dort sind, die Genehmigung von der Regierung einzuholen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen in den Fernsehshows und Radiosendungen und was für sich aufzutreten, einfach um die Leute zu ermutigen, aufs Schiff zu kommen. Und eine meiner Aufgaben war es, die offizielle Eröffnung zu organisieren und einen Ehrengast zu beschaffen. Der Ehrengast ist der, der kommt aufs Schiff, sozusagen durchschneidet das Band, die Medien sind da, berichten drüber und alle kommen aufs Schiff, so ist der Plan. Und ähm, da gibt es Protokolle, wer sozusagen qualifiziert ist, um Ehrengast zu sein. Wir haben zuerst den Minister für ähm, Kultur und äh, Erbe sozusagen angefragt, ähm, der hat aber abgesagt. Dann haben wir den Minister für Bildung angefragt, der hat auch abgesagt. Dann haben wir den Minister für Tourismus angefragt, der hat auch abgesagt. Und mit der Zeit ist uns klar geworden, okay, in diesem hochmuslimischen Land, die akzeptieren, dass wir kommen, aber es gibt eine gewisse Grenze und die wollen bestimmte Sachen auch nicht mit uns machen. Und Stück für Stück frage ich all die wichtigen Leute in diesem Land an, die ich da so anfragen kann und die sagen alle ab, das Schiff kommt immer näher und ich habe noch keinen Ehrengast. Ich bin 20 Jahre alt, mein erstes Mal, dass ich so ein Projekt mache, ich habe schon Herzklopfen und denke mir, Gott, Du musst jetzt irgendwas machen. Mein Teamleiter fragt mich schon, Doron, brauchen wir überhaupt einen Ehrengast? Und ich denke mir, Steven, wenn wir keinen Ehrengast haben, wie soll das alles werden und was weiß ich? Eine Woche bevor das Schiff kommt, schreibe ich eine SMS an all die Missionaren im Land, an die Leute, die wir so kennengelernt haben in den Monaten, die wir dort waren. Und habe geschrieben, Leute, bitte betet mit mir. Ich habe noch keinen Ehrengast betet, dass Gott irgendwas macht. Wir brauchen einen Ehrengast. Und ich habe verschiedene SMS zurückbekommen. Eine SMS, die ich zurückgekommen habe, war, Doron, Gott hat nicht nur irgendeinen Ehrengast für euch, Gott hat den richtigen Ehrengast für euch. Und ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal so richtig gut gemeinten christlichen Rat bekommen habt ähm, und ihr eigentlich in so einer Situation seid, wo ihr denkt... <lacht> Den hätte er mir ja vor zwei Monaten auch schon schicken können, den richtigen Ehrengast. Ja? Und trotzdem habe ich gesagt, doch Gott, ich, ich hoffe, dass du noch irgendwas in petto hast. Vier Tage bevor das Schiff kommt, bekomme ich eine andere SMS. Sagt Ron über den Nachbarn, den Verwandten, was weiß ich, zehn verschiedene Ecken. Haben wir Kontakt zum Cousin vom Sultan und dem Leiter einer der größten Firmen in Oman. Soll ich den mal soll ich die mal den Kontakt besorgen? Ja, für mich vier Tage vor das Schiff kommt, der letzte Strohhalm sozusagen, ja unbedingt. Und ich telefoniere mit dem ähm, Sekretär von diesem Mann und der Mann sagt, okay, er wird mit seinem Chef reden, er macht keine Versprechungen, aber er wird mit seinem Chef reden. Zwei oder drei Tage bevor das Schiff kommt, ich kann mich erinnern, ich, ich bügele mein Hemd morgens und ich werde langsam wahnsinnig, weil ich mir denke, ich muss jetzt hören. Das Schiff fragt mich alle zehn Minuten, wer ist der Ehrengast? Ich bin am Ende meines Lateins und ich kann mich erinnern, ich wollte mein Handy nehmen und den Mann anrufen und ich habe den Eindruck gehabt, dass Gott zu mir spricht, Doron, ruf ihn nicht an, ich habe alles unter Kontrolle. Und ich bin ausgeflippt ja, und habe hab aber gemerkt, also habe den Eindruck gehabt, Gott sagt ganz klar zu mir, ruf ihn nicht an, Doron, ich habe alles unter Kontrolle und ich kann mich erinnern, ich gehe auf meine Knie und ich sage Gott, ich habe doch eh nichts in der Hand. Ich gebe dir das jetzt hin. Und wirklich, true story, nicht gelogen, ein paar Minuten später klingelt mein Handy und der Mann geht ran, der Sekretär, und sagt, okay, mein Chef wird kommen, aber er wird keine Rede halten, was normalerweise üblich ist. Ich denke mir, Preis den Herrn, ich habe einen Ehrengast. Ob der jetzt redet oder nicht, ist mir erstmal egal. Ich sofort dem Schiff Bescheid gesagt. Der Cousin vom Sultan, der Sultan hatte keine eigenen Kinder. Von daher, das war ein ziemlich guter Ehrengast. Ich mich natürlich unglaublich gefreut. Kommt der Tag der offiziellen Eröffnung. Dieser Mann kommt mit seiner Kolonne, kommt aufs Schiff. Und mitten in dem Programm der offiziellen Eröffnung steht der Mann auf und läuft vorne ans Mikrofon. Und in so einem Programm ist alles bis auf jede Minute durchgetaktet. Das war nicht im Programm, dass er spricht. Er geht ans Mikrofon und er sagt, ich wollte eigentlich nichts sagen, aber in dem Moment, wo ich auf dieses Schiff gekommen bin, habe ich gespürt, hier ist etwas anders. Und ich ermutige alle Omanis, kommt und seht euch dieses Schiff an und ich werde meine eigene Familie herbringen, um das zu erleben. Und nach dem, und hat ein paar Minuten geredet, nach dem Programm kommt der Leiter der Eventsabteilung an Bord auf mich zu und meinte, Doron, ich, ich höre, Reden von Ehrengästen in jedem Hafen, das war der beste Ehrengast, den ich je erlebt habe <lacht> und, ähm, und ich natürlich preise den Herrn, kann ich nichts für ähm, und ein paar Tage später kommt dieser Mann mit zehn Leuten aus seiner Familie, Frauen komplett verschleiert, manche Kinder und der, der kauft Bücher wie What's So Amazing About Grace von Philipp Yancey. also Hammer evangelistische Lektüre. Und ich bin überzeugt, Gott hat in diesem Mann, in diesem sehr einflussreichen Mann in dem Land äh, etwas bewirkt. Und ich durfte ein bisschen ein Teil sein von dieser Geschichte, die Gott gemacht hat. Und ich habe danach noch Projekte in Indien und in Singapur gemacht, wo ich jedes Mal an einen Punkt gekommen bin, wo ich auf die Knie gegangen bin und im Prinzip gesagt habe, Gott, jetzt musst du etwas machen, weil ich, ich kann es nicht, ich bin am Ende. Und Gott ist jedes Mal, hat er, hat er sich als treu erwiesen, als ein Gott, der wirkt und der, der da ist und der anders wirkt, als ich es mir manchmal gewünscht hätte und später, als ich es mir oft gewünscht hätte, aber der doch wirkt und seinem Namen Ehre bereitet. Und wisst ihr, bis heute, wenn ich Mühe habe oder Sorgen mir mache ähm, und ich mache mir oft Sorgen oder ich, ich, ich Ängste habe oder was weiß ich, dann spricht Gott zu mir und sagt, Doron, ich bin der Gott Omans, Indiens und Singapurs. Ich bin der gleiche Gott heute, wie damals, den du erlebt hast. Und ihr alle seid vorhin, oder die meisten von euch sind aufgestanden und haben gesagt, ich folge Jesus nach. Und ich bin überzeugt, weil ihr Gott in eurem Leben erlebt habt. Weil ihr erlebt habt, dass Jesus etwas macht in eurem Leben, dass Jesus wirkt. Und ich möchte dich ermutigen, nimm den Moment Zeit jetzt, ich mache jetzt einen Moment Pause, einfach zu überlegen, was ist eine Sache in deinem Leben, wo du, wo du wirklich weißt, hier hat Gott gewirkt. Und irgendwie schaust, wie kann ich es schaffen, dass ich das nicht vergesse. Dass ich nicht so wie die Jünger und so wie wir alle dazu tendieren, die Sachen so schnell zu vergessen, dass wir die immer wieder in unserem Bewusstsein haben. Und nicht nur sie in unserem Kopf wissen, sondern in unserem Bewusstsein und daran glauben, das stimmt. Gott wirkt auch heute noch. Nimm dir einen Moment Zeit und überlege dir, was das war in deinem Leben. Ich hoffe, einigen von euch ist was gekommen. Und wenn euch noch nichts eingefallen ist, dann nehmt euch die Zeit heute oder morgen und überlegt wirklich, was ist es und schreibt euch das auf. Im Testament lesen wir es immer wieder, die Israeliten, die sollten sich das um die Hälse hängen, die sollten das an ihre Türpfosten ranhängen, die sollten Lieder schreiben, um sich immer wieder daran zu erinnern. Wir brauchen das, wir brauchen diese Erinnerungspunkte, damit wir nicht vergessen. Ich habe euch vorhin kurz von Nordmazedonien erzählt, von weniger als 20 bekannten albanischen Gläubigen in diesem Land. Und ähm, das ist natürlich eine Realität, ja, wo ich denke, das ist eigentlich unglaublich unvorstellbar und trotzdem haben wir mittlerweile so viele Beispiele, wo Gott wirklich auch in einem Land innerhalb von eigentlich wenige, we, wenig Zeit eine richtige Transformation bringen kann. Und ein so ein Land ist, ähm, ist in Nepal, wo wir, wo wir sehen dürfen, ein Land, wo quasi vor 50 Jahren im Prinzip es noch keine einheimische Gemeinde gab. Und mittlerweile sehen wir das, dass die einheimische Gemeinde so stark geworden ist, dass all die westlichen Missionare und Christen jetzt den Schritt zurücktreten, weil die einheimische Gemeinde jetzt eine Stärke hat, um den Jüngerschaftsauftrag, andere zu Jüngern zu machen, den jetzt selber ausführen kann. Und wir haben über 100 Mitarbeiter, alle Nepalis, die in all die Dörfer ziehen, da wo Menschen Jesus noch nicht kennen, und denen von Jesus erzählen, wo Kleingruppen gestartet werden, wo man sich um die Bibel herum trifft und gemeinsam im Wort Gottes liest und das dann auslebt in seinem eigenen Leben. Und es kommen unglaublich viele Menschen zum Glauben durch diese nepalesischen Brüder und Schwestern. Und ich habe vor einiger Zeit mit dem, mit dem Leiter in, in Nepal gesprochen und er hat mir gesagt, weißt du was die, der, sozusagen der Nummer eins Grund ist, warum die Menschen zum Glauben kommen? weil Gott die Gebete der Christen erhört. Die Menschen haben so oft schon, waren sie bei Mönchen oder bei allen möglichen ähm, Witch-Doktern äh, und, und was weiß ich und, und haben sozusagen mit den, mit den Krankheiten und all den Themen ihres Lebens nach Hoffnung und nach Hilfe gerungen und es ist nichts passiert und dann kommen die Christen und die beten im Namen von Jesus und Dinge passieren. Das ist der Hauptgrund, warum Menschen sagen, dieser Jesus, der das getan hat, dem will ich nachfolgen mit meinem Leben. Und ich finde das so spannend, weil es erfordert den Mut, da hineinzugehen, einen kranken Menschen zu sehen und zu sagen, ich möchte für dich beten im Namen Jesu. Oder von einer Not zu hören, wo man sich denkt, da kann ich doch rein menschlich gesehen überhaupt nichts machen, aber zu sagen, ich möchte im Namen Jesu beten. Oder wie wir das vorhin von Rui gehört haben, ein Menschen zu begegnen, etwas zu hören und zu sagen, lass mich für dich beten im Namen von Jesus, weil er derjenige ist, in dem die Kraft ist. Und das ist eine, eine Herausforderung für uns, dass wir nicht nur einfach mehr beten, sondern dass wir wieder mehr mit der Erwartungshaltung in unserem Alltag unterwegs sind, wo wir von Gebet abhängig sind, wo wir so leben, dass wir Gebet brauchen und wo wir auch daran glauben und darauf hoffen, dass Gott durch Gebet wirkt. Für viele von uns heute Morgen ist der Auftrag nicht mehr zu beten, sondern wieder mehr so zu leben, dass wir Gebet brauchen und von Gebet abhängig sind. Und jemand hat mal gesagt: Für alle Bilder des Heiligen Geistes in der Bibel, da haben Deutsche eine Versicherung: Feuer, Sturm, Wasser. Wir lieben es, die Dinge in der Hand zu haben. Wir lieben es, Dinge unter Kontrolle zu haben. Aber wenn du meinst, nachfolgen zu können und alle Dinge unter Kontrolle zu haben, dann hast du irgendwo was Falsches mitbekommen. Weil Jesus nachzufolgen bedeutet bewusst, Jesus ich übergebe dir die Kontrolle meines Lebens. Und vom Heiligen Geist erfüllt und geführt zu werden bedeutet, wirke du durch mich und Verherrliche du dich durch mich. Und manches Mal hören wir so, solche Geschichten und wir lesen vielleicht Bücher von irgendwelchen großen Männern und Frauen Gottes, die unglaublich im Gebet unterwegs waren und dann unglaublich äh, krasse Dinge erleben. Und wir denken uns, ja, ich bin halt kein Paulus oder kein Petrus und wie sie alle heißen. Und das bin ich auch nicht. Und Moody, der äh, amerikanische Evangelist, der hat mal gesagt, ähm, wenn die Welt mit dem Evangelium erreicht werden soll, dann bin ich überzeugt, muss es durch Männer und Frauen mit durchschnittlichem Talent geschehen. Es braucht gewöhnliche Männer und Frauen, die wissen, dass die Kraft, um diese Welt zu verändern, ja eh nicht in uns liegt. Und die sich dann hingeben und sagen, Gott, wirke du durch mich, um in dieser Welt zu wirken. Und wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo der, wo wir das Bild haben von Gott, dass der größte Wunsch von Gott ist, dass es uns gut geht. Aber wenn wir die Bibel durchlesen, dann ist das nicht der größte Wunsch von Gott. Der größte Wunsch von Gott ist, dass er Ehre bekommt. Dass er Ehre bekommt. Und er bekommt dann Ehre, wenn die Geschöpfe, die in seinem Ebenbild gemacht worden sind, sich eine Haltung einnehmen, wo sie auf ihn schauen. Und die Geschöpfe selber erleben darin die größte Erfüllung ihres Lebens und er bekommt Ehre. Unser Auftrag in dieser Welt ist es, Gott Ehre zu geben. Ob wir essen, ob wir trinken, so wie wir leben, wie wir unsere Zeit verbringen, wie wir beten und wie wir in dieser Welt unterwegs sind. Lasst uns wieder mit dieser Haltung in unserem Alltag unterwegs sein. Lasst uns wieder eine Gemeinde sein und Jesus Nachfolger sein, die Gott etwas zutrauen die daran glauben, dass Gott wirken möchte in unserem Leben und durch unser Leben hindurch. Und das kann bedeuten, dass wenn du morgen auf der Arbeit bist und dein Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin erzählt dir von etwas, was sie bedrückt oder was ihn beschäftigt, dass du sagst, hey, weißt du was, darf ich für dich beten? Ich habe erlebt in meinem Leben, dass Jesus mich kennen, dass er sieht, was in meinem Leben abgeht, dass er mir die Last abnimmt, die ich selber nicht tragen kann und ich wünsche dir das Gleiche. Darf ich für dich beten? Es kann bedeuten, dass wenn deine Nachbarin vorbeikommt und deine Nachbarin in einer Opfermentalität gefangen ist und alle sind immer gegen sie und die Welt ist so schlimm und die Regierung macht nichts und alles geht in den Bach runter und früher war alles besser, dass du sagst, hey, darf ich dich erinnern? Gott hat dir Atem geschenkt, du hast genug zu essen, lebst in einem sicheren Land. Gott ist gut. Darf ich dir erinnern, was er in meinem Leben gemacht hat? Und wie schön es ist, mit dankbarem Herzen durchs Leben zu gehen. Es kann bedeuten, dass wenn eine ausländische Familie, eine Flüchtlingsfamilie in deiner Stadt, in deinem Ort ankommt, dass du sagst, hey, lass uns die einladen zum Essen. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie wird das dann so und worüber sollen wir reden? Und schmeckt denen unser deutsches Essen überhaupt und können überhaupt gut Deutsch sprechen. Aber unsere Häuser zu öffnen und zu sagen, ich möchte dir Gastfreundschaft zeigen. Und lass mich dir was sagen. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und weißt du was? Gott ist auch ein Gott, der dich sieht. Und es kann auch bedeuten, dass du sagst: weniger als 20 Jesus-Nachfolger unter den Albanen in Nordmazedonien, ich kann mit meinem Job von überall aus arbeiten. Warum ziehe ich nicht mal für ein Jahr dorthin? Mach meinen Job weiter übers Internet. Internet haben sie dort auch. Und ich bin Teil des Teams dort. Und ich will mich dafür einsetzen, dass diese Menschen, die sich so sehr nach Vergebung, nach Heilung, nach Hoffnung sehnen, dass diese Menschen Hoffnung erleben dürfen. Ich weiß nicht, was es für dich bedeutet. Aber ich möchte dich ermutigen, trau Gott wieder was zu. Und lebe wieder so, dass du Gebet brauchst, weil du die Dinge selber nicht in der Hand hast. Wenn wir die ganze Zeit nur in, auf Wegen unterwegs sind, wo wir selber alles unter Kontrolle haben, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir nichts von dieser unbeschreiblichen Größe und Macht Gottes erleben. Lasst uns wieder aus unserer Komfortzone rausgehen. Und dann, und das ist der letzte Punkt, Natürlich die Frage, und was ist, wenn Gott nicht antwortet? Was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn ich bete im Namen Jesus und ich benutze all die richtigen Wörter und es passiert doch nichts? Da möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ähm, Im Oktober 1991, das hat mir ein Bekannter in, in Moosbach erzählt, im Oktober 1991, da lag die Logos 2 und viele von euch, und ich weiß, ihr als Gemeinde, ihr tragt auch die Schiffsarbeit seit so vielen Jahren schon mit und da möchte ich euch immer, immer wieder auch danken dafür. Und die Logos 2, die lag im Hafen in Montevideo in Uruguay im Trockendock und ist durch äh, ja, Reparaturen und so weiter gegangen. Und dann kam es zu einem Streik der Hafenmitarbeiter, die es brauchte, um die Reparaturen abzuschließen. Und das Schiff wurde aber in Argentinien erwartet. Und es waren offene Türen dafür, dass das Schiff eben in Argentinien weiter di Dienst macht. Das heißt, die Schiffscrew hat sich versammelt jeden Tag und hat dringlichst im Gebet darum gerungen, dass Gott diesen Streik beendet und dass die Logos 2 schnellstmöglich pünktlich nach Puerto Madryn in Argentinien kommt. Aber der Streik hat nicht aufgehört. Und irgendwann, nachdem dann die sich auf einen Tarif geeinigt haben oder was ist ich, irgendwann war dieser Streik vorbei und das Schiff konnte mit viel Verspätung von Uruguay nach Argentinien fahren und haben dann gesehen, dass es ein so schlimmer Sturm den Süden von Argentinien zerstört hat, dass ganz viele Schiffe, selbst die, die im Hafen angelegt waren, komplett zerstört waren. Und den Leuten ist klar geworden, wenn wir pünktlich nach Argentinien gekommen wären, dann wären wir wahrscheinlich ähm, ums Leben gekommen oder das Schiff wäre zerstört worden. Und dieser Mann, Immanuel, hat mir gesagt, Doron, seitdem ich das erlebt habe, feiere ich unerhörte Gebete. Und ich denke mir, unerhörte Gebete feiern? Und wisst ihr, ich glaube... Am Ende des Tages, und da möchte ich einfach wieder zurückkommen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, am Ende des Tages geht es um eine Beziehung, wo wir als Menschen mit dem allmächtigen Gott, dem, der alles in seiner Hand hat, dem, der schon lange vor unserer Zeit auf dieser Welt gewirkt hat und der, der noch lange nach uns die Dinge weiter bewegen wird, dürfen in dieser Beziehung sein, und er ist nicht der Automat, wo wir ein paar Münzen reinstecken und wir sprechen eine Formel und dann kommt es so raus, wie wir uns das wünschen. Er lädt uns ein, mit ihm unterwegs zu sein. Und am Ende des Tages dürfen wir ringen und wir dürfen mit dem Glauben und auch mit dem, was wir von der Vergangenheit mitbekommen haben, dürfen wir Dinge aussprechen im Namen Jesus und darauf hoffen, dass er wirkt. Und am Ende des Tages aber immer wieder sagen, aber Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich gebe alles in deine Hand, ich lasse los und ich bin eigentlich überzeugt, dass das deinem Willen hier entspricht und ich bete weiter, aber am Ende des Tages bist du der, um den es geht und auf den es ankommt. Und das möchte ich euch zusprechen, wenn ihr Dinge erlebt habt, wo ihr enttäuscht worden seid, weil Gott nicht so gewirkt hat, wie ihr das auch von einem guten Vater erwartet hättet. Und so wie wir es vorhin gesungen haben, dann lauft wieder zurück zum Vater. Lasst uns wieder in den Armen des Vaters kommen und sagen, Vater, ich verstehe nicht alles. Ich verstehe manche Sachen einfach nicht. Aber ich glaube daran, dass du ein guter Vater bist und dass du am Ende genau weißt, was du machst. Lasst uns daran erinnern, was er gemacht hat. Lasst uns wieder mit Glauben in unser Leben hineingehen, erwarten, dass er wirkt aber am Ende des Tages immer wieder mit offenen Händen zu Gott zurückgehen und sagen, aber letztendlich, alles liegt in deiner Hand und wir vertrauen auf dich, weil wir dich lieben und weil wir in dieser Beziehung mit dir unterwegs sind. Amen. Vater, und ich spreche das so aus über jeden Einzelnen hier und ich bitte dich so darum, dass wir ganz neu erfüllt werden mit aufrichtiger Liebe für dich und mit echter Freude an dir. Und dass wir es als solch ein Privileg ansehen, mit dir unterwegs sein zu dürfen. Und dass wir aus dieser Beziehung heraus mit dir leben, leben dürfen. Wo wir dich erleben und wo wir erleben dürfen, wie du den Menschen um uns herum Hoffnung bringst, Zukunft bringst und positive Veränderung schenkst in dieser Welt. Und hilf uns auch da dir zu vertrauen, wo wir die Dinge längst nicht mehr unter Kontrolle haben oder längst nicht mehr verstehen warum etwas so passiert und nicht anders. Wir lieben dich, Vater, und wir sehnen uns danach, dass dein Reich kommt, dass dein Königreich, wo es keine Ungerechtigkeit gibt, wo es keine Verletzung gibt, wo du jede Träne abwischst, wo du jedes Leid stillen wirst, dass dieses Königreich kommt in unserer Welt und dass dein Name verherrlicht wird und dass dein Wille geschieht hier auf dieser Erde, so wie im Himmel. In deinem Namen, Jesus. Amen.